0: Dios les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia Damos gracias a Dios nuevamente por una semana más que el Señor nos ha dado Por el privilegio de poder servirle, de poder escuchar su palabra De escuchar su voz a través de la palabra que Él dejó escrita, que Él dejó para nosotros Para nosotros poder agarrar cada una de ellas, escudriñar cada palabra que viene en la Biblia y, E ir a ella gozarnos, llenarnos de ella, glorificar su nombre a través de ella y ¿por qué no? enseñarnos porque recordemos que la palabra es, es inspirada por Dios toda palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir y, y para enseñarnos ¿verdad? y empezamos a crecer y a caminar con Dios caminar con Cristo y eso es lo mejor de todo, que nosotros cuando caminamos con Cristo, vamos juntamente con Él aprendiendo de su palabra, de lo que Él nos dejó, porque recordemos que su palabra es verdad. Él es el camino y es la verdad y Él es la vida. Y damos gracias a Dios por ello, porque no hay ninguna otra persona que haya dicho estas palabras. Estas palabras son claves, porque Él es verdad. Él es el único camino y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y damos gloria a Dios por ello. Porque su amor es infinito. Damos gracias a Dios por su amor incondicional por nosotros. Porque Él siempre está al, 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 alzando sus manos hacia nosotros. Extendiendo, tocando la puerta. Y gracias a Dios por ello. El día de hoy... Vamos a continuar parte de lo que vimos la semana pasada y es caminar en Cristo. Tocamos un poquito de esto y damos gracias a Dios por ello. Porque el caminar en Cristo es algo especial. Tiene muchas cosas que nos benefician en todos los aspectos de nuestra vida. Y si no caminas en Cristo es que no eres hijo de luz. No eres hijo de Dios. Y para caminar en Cristo se requieren ciertas cosas. Hay ciertas características que nosotros debemos aprender o inclusive desaprender para poder nosotros ser reaprendidos ser sobreedificados y damos gracias a Dios Señor gracias Padre gracias por tu palabra Señor gracias Señor porque tu palabra nos llena cada día Señor nos enseña cosas nuevas podemos aprender de ella podemos nosotros ser mejores esposos mejores esposas mejores padres mejores hijos mejores hermanos y amamos a nuestro prójimo, Señor, como tú nos amas, Señor, como tú amaste a la iglesia, Señor. Y aprendemos de todas esas cosas, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, que podamos aprender a caminar en ti, Hijo, en ti, Cristo. Gracias, mi Dios, porque eres tan bueno, Señor, porque tú nos llenas, Señor, cada día, cada mañana, cada noche, Señor. Tú recargas nuestras pilas, Señor. Así como tú has diseñado este cuerpo, Padre, que cada día muere, Tú lo recuperas, Señor. Tú haces cosas maravillosas en nuestro cuerpo, Señor. Y agradecemos, Señor, por este día precioso, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Caminando en Cristo. Es el, es el título de esta enseñanza. Y caminar en Cristo. Acompáñame a Colosenses 2, en el versículo 6. Por tanto, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pablo nos está enseñando a que andemos en Cristo una vez que lo hemos recibido. Tú no puedes caminar con el Hijo de Dios si tú no lo has recibido en tu corazón. Si tú no has reconocido, si tú no has hablado y has testificado que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú no lo has recibido, si tú no lo has confesado con tu boca, que Él es el Señor. Y que Dios lo levantó de los muertos. Si no crees con todo tu corazón, tú no puedes caminar con Cristo. Tú no puedes andar con Cristo. Y el versículo 7, y vamos a ver estas características que nos, que nos menciona el versículo 7. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quien En Cristo Jesús tenemos que estar arraigados y sobreedificados Y confirmados en la fe. Esta es otra característica. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Conforme a la palabra, vamos aprendiendo, vamos, vamos, sido, vamos siendo ense enseñados por ella y agradecemos a Dios por su palabra. Y siempre debemos agradecer, amén. Siempre debemos estar contentos, alabando al Señor, glorificando su nombre. Ese es el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida. Aparte de otros propósitos que Dios tiene para nosotros en lo personal. Pero nosotros, nuestro único propósito es glorificar su nombre. En todo momento nosotros estar glorificando su nombre. Y de ahí se derrama todo lo demás. Tú empiezas a alabar al Señor. Tú empiezas a glorificar de Él. Tú empiezas a ser un testigo de Cristo. Hablas palabra de Dios. Entonces todo verdadero cristiano, todo verdadero hijo de Dios, todo verdadero Hijo de Luz, que ha recibido a Cristo como su Salvador personal y empieza a desarrollar una, una relación personal con Él, empezamos a caminar, empezamos a andar en Cristo desde ese momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón. Algo sucede dentro de tu vida. ¿Y qué significa caminar en Cristo? ¿Qué significa caminar con Él? Cuando tú vas de la mano con Él, recordemos que Él es el que va abriendo las puertas. Él ha vencido al mundo. Y damos gloria a Dios por ello, porque cuando Él resucitó, venció al mundo. Y nosotros somos hijos de luz por ello, cuando nosotros lo aceptamos. ¿Y será que? La pregunta que te hice, ¿qué significa caminar? ¿Será que caminar con Cristo es solamente ir a la iglesia? ¿Ir al servicio todos los domingos, si es que vas? Si es que vas los miércoles, si es que vas los jueves Si es que vas cualquier otro día de la semana Dependiendo a dónde, a dónde tú estés asistiendo Cómo tienen sus servicios ¿Será que eso es lo único que tiene que, que suceder? ¿Será que solamente es dejar lo que, lo que el mundo hace? ¿Los caminos que el mundo tiene en, el, en, en, en lo que es el mundo? ¿Será que... No sé, muchos nos podemos imaginar que, que cuando caminamos con Cristo, el piso está marcado, ¿verdad? Y ya tienes una línea bien delimitada en donde tú tienes que seguir esta regla. Tienes que seguir este camino. Y no es así. Dios no es así. No podemos salirnos de ese camino que ya está marcado, ¿verdad? Pero no lo puedes ver a menos que vayas a la palabra de Dios. Ese camino no existe. Si tú no vas a la Palabra de Dios y te llenas de ella y empiezas a seguir el camino de rectitud. Acuérdate, Cristo es el camino, el único camino. Cuando tú te pares frente a los caminos que existen en la vida, solamente hay uno. Es Cristo Jesús. Amén. Y caminar en Cristo significa que es, es vivir reflejado en nuestras vidas estas cuatro características que vamos a aprender que vamos a desarrollar. Que vamos a meternos en ellas. Y eso nos lo enseña en el versículo 7. Y vamos de nuevo al versículo 7. Arraigados. Esa es una. Arraigados y sobreedificados en él. Esa es la segunda. Confirmados en la fe. Esa es la tercera. Y enseñados. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y damos gloria a Dios por ello. Y si vamos a, a la palabra... Aprendemos estas cosas. Y caminar en Cristo es la primera característica. Caminar en Cristo significa estar arraigado en Él. ¿Y qué significa arraigado? Arraigado, esta palabra que está usando Pablo es rizo, con Z y W. Rizo, lo que significa es, es del original griego, rizo, significa ser, tomar raíz. Se usa metafóricamente en la voz pasiva. De ser arraigados en amor. Fíjate cómo, cómo arraigados en amor es la relación. Y esto está definido en que tenemos que estar plantados, que tenemos que estar establecidos. ¿Ok? Acompáñame Efesios 3.17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y damos gloria a Dios porque Cristo es amor. Él es amor. El Padre es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos en Él creyéramos y tengamos la vida eterna. Para que no nos perdamos, para que nosotros podamos creer en Él, en su amor. Y recordemos que por medio del sacrificio que Él tuvo, ese amor incondicional por nosotros. Isaías 40, 24. Como si nunca hubieran sido plantados. Fíjate lo que dice. Como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan. Y el torbellino los lleva como jarasca. Estas son personas que no han conocido a Cristo Jesús. Que no han conocido su amor. Este es el mundo el cual está controlado por el maligno. Y cualquier cosa los mueve, cualquier cosa los desarraiga. Hace una semana tuvimos aquí en la ciudad un viento fuerte. Fue una tormenta que arrancó árboles desde su raíz. Y ver eso es impresionante. Cómo, cómo un viento puede arrancar esos árboles a tal manera que los arrastró inclusive. Dañó casas, dañó autos. Pero, ¿qué puede pasar? El mundo es así. El mundo Hace y deshace con las personas Si no estamos bien cimentados Si no estamos bien arraigados El mundo los va a jalar Recordemos que el enemigo anda como león Rugiente buscando a quien devorar Él no va a parar Él te va a destruir a como dé lugar Y va a hacer eso si no estás bien arraigado Si no estás bien cimentado Jeremías 17.8 Por, Porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y esa es la comparación entre estar en Cristo. Esos ríos de agua viva que Él solamente puede dar, esos ríos que, que el Señor nos da, no nos va a mover, no nos vamos a apartar de ninguna parte, no nos vamos a alejar de Él. Y si tú te llegas a alejar, Él está esperándote. Él está en todo momento con su mano extendida buscándote. Él es ese papá que corre hacia el hijo pródigo. No te preocupes, Él está ahí. Siempre te va a buscar. Solamente ten mucho cuidado de alejarte de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que pagar. Porque la paga del pecado es muerte. La diferencia es que si tú estás con Cristo, si tú estás con Dios, si tú estás con el Señor, eso que va hay que pagar va a ser menos doloroso. Pero lo mejor de todo es que si estamos en Él, ese árbol echa unas raíces. Recuerda cómo un árbol puede crecer. Si tú te estás alimentando de la palabra de Dios, si tú te estás llenando en todo momento de la palabra de Dios, si tú te estás edificando en Cristo. Esas raíces empiezan a crecer, empiezan a ser fuertes, empiezan a, empiezan a ser estables. Y cuando viene el enemigo y te quiere tocar, te quiere tumbar, quiere, viene esa tormenta sobre tu vida, no te mueve siquiera. Tus raíces están bien arraigadas en la tierra. ¿Por qué? Porque te has llenado de esos ríos de agua viva. Porque te has llenado, porque esa semilla cuando fue plantada en tu corazón, cuando tú creíste... En Cristo Jesús, esa semilla se plantó y se sembró y empezó a crecer. Y es tu primer amor. Porque andamos de esa manera. Recordemos que andamos por fe y no por vista. Y eso es lo mejor de todo. Aunque no hemos visto a Cristo, somos bienaventurados porque creemos en Él y damos gracias a Dios. Qué mejor que ser bienaventurados. No hemos visto, no lo hemos visto, pero lo podemos sentir a través de la palabra. Podemos sentir su amor, podemos sentir su abrazo, podemos ver todos esos milagros que Él hizo y creer. Y damos gloria a Dios por ello. Hebreos 10.37 Porque aún un poquito, y el, que me, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas. Cristo les está diciendo aquí que Él se iba a ir. Pero se iba a quedar con ellos el Espíritu Santo. Y eso es lo mejor de todo. Que tenemos al Espíritu Santo que viene en nuestras vidas y Él nos reconforta. Porque por fe estamos viviendo. Andamos por fe y no por vista. Y nuestra fe va creciendo conforme vamos a la palabra de Dios. Y vamos aprendiendo y vamos sobreedificando edificando, que es la siguiente característica. Caminar en Cristo significa que sobreedificamos nuestra vida sobre el fundamento. El único fundamento que existe que es Cristo Jesús. Recordemos que Él es nuestra roca. Y no hay nada, si nosotros construimos sobre este fundamento, no hay nada que nos pueda derribar nuestra casa. Que somos nosotros, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. Este es Cristo Jesús. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios. ¿Cómo vas a sobreedificar tu casa? ¿Cómo vas a sobreedificar tu cuerpo? Si tú no vas a la palabra, si tú no te llenas de ella, si tú solamente estás escuchando lo que el mundo dice, si tú escuchas las noticias que el mundo tiene para tu vida, solamente estás llenándote de lo que el mundo tiene. Pero tenemos la palabra de Dios que viene y Cristo Jesús siendo nuestro fundamento, nuestro único fundamento. Que Es un fundamento sólido No podemos edificar otra cosa más que Cristo Jesús Solamente la palabra Si tú vas desde el inicio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis Vemos a Cristo, a Cristo Jesús reflejado, plasmado a través de toda ella Vemos a los antiguos hablando de Cristo Jesús Vemos a los profetas hablando del Mesías Vemos a los, a los apóstoles hablando de Cristo Vemos a Cristo plasmado a través de toda la palabra de Dios y damos gracias a Dios por ello. ¿Sabes? La palabra de Dios, la Biblia, que fue escrita, es el libro más atacado. Es una enciclopedia. ¿Por qué? Porque contiene 66 libros. Y es el libro más atacado desde su creación. Y fue el primero que se imprimió. No es casualidad. Y si vamos y vemos todas las evidencias que existen, que son comprobables de la palabra de Dios, podemos ver que... La, es la verdad, la palabra de Dios, la Biblia es la verdad. Vamos a ver más adelante a lo mejor uh, esas evidencias que existen, cómo podemos nosotros comprobar que la Biblia, que la palabra que Dios dejó es verdad. Y vamos a ir a ello más adelante, en algún momento, en algún futuro vamos a entrar a ello y, y vamos a gozarnos de cómo podemos tener esas evidencias contundentes y sólidas. Para poder caminar en Cristo, el camino del Señor es, es, no solamente es ir a la iglesia, no solamente es estar ahí escuchando la palabra de Dios, que es bueno. Recordemos que, que, que tenemos que ir a los servicios, que tenemos que ir nosotros a ser de bendición para otros, porque de eso se trata. Congregarnos, congregarnos es juntarnos, eso es lo que significa congregarnos. Y si tú lo haces como algunos tienen por costumbre, entonces no estás caminando en Cristo. Es importante tener estos servicios, tener estos, congregarnos y, y estar con los hermanos, estar con ellos. ¿Por qué? Porque puedes bendecir a ellos simplemente con un abrazo y decirles que Dios los ama. ¿Por qué? Porque Dios te envió a eso en ese momento. Poder bendecir a alguien, poder platicar con alguien. Tu simple sonrisa es de bendición para otros. ¿Y por qué no? A lo mejor tú lo necesitas y tú necesitas ese abrazo de papá. Necesitas esa, ese cariño, esa sonrisa, esa palabra de Dios que va hacia tu vida por medio de otro hermano. Y por medio de la palabra de Dios que se expone. Y damos gracias a Dios. Mira lo que dice 2 Timot Timoteo 3.16. Toda escritura, toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y damos gracias a Dios porque... Él nos vuelve y nos vuelve a ratificar que la palabra de Dios es inspirada por Dios <ríe> y gloria a Dios por ello. Y si tú quieres caminar con Cristo, si tú quieres caminar ese camino de rectitud, tenemos que nosotros apartarnos del camino del enemigo. Tenemos que nosotros caminar con Cristo, primeramente ser edificados en Él, Dejar esos caminos que destruyen. Dejar esas cosas que no nos edifican en nada. Y nosotros poder caminar ese camino de rectitud. La senda antigua. Y damos gracias a Dios. O sea, 7.13. 7.13. Hay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos. Porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí. Y ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Sabes? El, la palabra de Dios tiene eso para nuestras vidas. Nos está avisando, nos está previniendo de las cosas que pueden suceder en nuestra vida si nosotros nos llegamos a alejar de los caminos de Dios. Va a venir destrucción a nuestra vida. Y te lo digo por qué. Porque si nosotros nos alejamos, si yo me alejo de los caminos de Dios y empiezo a tomar, si empiezo a fumar, si empiezo a usar drogas, destrucción va a venir a mi vida si yo empiezo a ver pornografía, destrucción va a venir a mi vida yo sé, yo soy redimido, gracias a Dios por ello pero si yo me llego a alejar de los caminos de Dios si yo empiezo a hacer las cosas que van en contra de los principios de Dios de los estatutos que Dios ha establecido, destrucción vendrá sobre mi vida claro que hay perdón Claro que yo me puedo arrepentir inmediatamente, pero como te decía, hay consecuencias graves por el pecado. No, nos, no, no dejemos alejarnos de los caminos de Dios. No te, no te salgas ni en la derecha ni en la izquierda. Sigue el camino recto. Efesios 2.20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal la, la principal piedra, el ángulo, Jesucristo mismo Y damos gracias a Dios Vemos que la palabra de Dios fue escrita por los apóstoles Fue escrita por los profetas, fue escrita por los antiguos Y por medio de ellos podemos ver reflejado a Cristo A través de toda la palabra, como te decía anteriormente Cristo Jesús siendo nuestro ángulo En el cual nosotros podemos edificar nuestra vida nosotros podemos enseñar a nuestra familia la palabra de Dios y ellos a sus amiguitos y tu esposa va a enseñar a sus amigas y tu esposo va a enseñar a sus amigos y tú le enseñas la palabra de Dios y tú le muestras si tú le dices, mira lo que dice la palabra mira lo que encontré el día de hoy y, y, y el Señor cada día va a explotar tu cabeza porque nosotros tenemos una mente finita en esa mente que está cuadrada cuando la revelación por medio del Espíritu Santo llega a nosotros, algo sucede. Algo sucede en nuestra mente que explota. Y tú dices, esto nunca lo había visto de esta manera y damos gracias a Dios por ello. Pero tenemos que ir a la palabra. Judas, versículo 20. Pero nosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y damos gracias a Dios. De nuevo vemos que tenemos que sobreedificarnos, Que tenemos que nosotros empezar a crecer. Que tenemos que edificarnos en la fe. Y recordemos que la fe es Cristo Jesús. Creer en Él. Creer en la palabra. Creer que Él es el camino y es la verdad y es la vida. Caminar en Cristo significa confirmados en la fe. Mateo 7, 17, Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerá. ¿Sabes que confirmados en la fe? ¿Y qué significa confirmado en la fe? No estamos hablando de un ritual, de una ceremonia de confirmación. Estamos hablando que lo que significa confirmar nuestra fe es que nosotros vamos a dar frutos del espíritu. Nuestra vida, es decir, que nuestra nuestra vida da, nuestra vida va creciendo, nuestra fe va creciendo verdaderamente y nosotros estamos caminando en Cristo. Y nosotros vamos caminando y damos fruto. Esa es tu manera de confirmar tu fe. Si tú no tienes fe, no tienes obras. ¿Por qué? Porque con esas obras que tú das, demuestras que estás caminando en fe, demuestras que, eres, que estás confirmado en la fe, demuestras que eres hijo de Dios. Y cada vez que tú, Das ese buen fruto. Las personas pueden decir ¿verdad? Que, que son cristianos, que, son, que, son, uh, que están caminando en Dios, pero inclusive pueden decir que son salvos y que tienen seguro el cielo, que tienen garantizado que van a entrar al cielo. Pero de repente empiezan a hablar malas palabras, de repente empiezan a hacer cosas que no van de acuerdo a los principios que Dios tiene. Entonces entra la duda. ¿En realidad eres salvo? En realidad tienes fe para creer en el hijo. En realidad has cambiado. En realidad creíste en Jesús. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Los frutos, por nuestros frutos nos van a conocer. Inmediatamente cuando uno dice que es cristiano y empieza a hablar malas palabras, pues no que eres cristiano. Esa es la pregunta. O sea, contradice totalmente todo lo que conlleva ser hijo de Dios, a caminar en Cristo. A caminar en la fe. Va totalmente en contra cuando nosotros empezamos a hacer las cosas que van contrarias. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos nosotros mismos, ¿verdad? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Y cómo nosotros nos vamos a examinar a nosotros mismos? Mira lo que dice. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ...que Jesucristo está en vosotros... ...a menos que estéis reprobados... tú sabes inmediatamente... ...cuando esta palabra... ...es efectiva en tu vida... ...tú te examinas todos los días... ...te puedes examinar al inicio del día... ...te puedes examinar a mitad del día... ...te puedes examinar al, al final del día... ...cómo... ...del 1 al 10... ...cómo fue tu día en el caminar en la fe... ...cómo te evaluaste... ...con todo lo que hiciste ese día... ...le hablaste mal a tus padres... Le hablaste mal a tu esposa, le hablaste mal a tu esposo, le hablaste mal a tus hijos, robaste, mentiste. Tú te puedes evaluar. Edificaste a una persona, le hablaste de Jesús, testificaste acerca de Él. Tú te puedes evaluar en todos los aspectos de tu vida. Y de esta manera sabemos que Cristo Jesús está en vosotros, está en ti está en mí. Y damos gracias a Dios. Recuerda, la palabra de Dios es un manual perfecto. Y te dice desde cómo ser un buen hijo de Dios. Cómo ser un buen esposo. Cómo ser una buena esposa. Cómo ser un buen padre. Cómo ser un buen hijo. Cómo ser un buen hermano para el prójimo. Puedes ver el sermón del monte. Ve a Mateo 5, del 5 al 7. Puedes verlo. Apréndetelo. Llénate de él. Eso te te va a decir todo lo que necesita hacer. Nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos los que le damos el sabor a la vida. Y damos gracias a Dios por ello. Y tristemente encontramos que, que muchas personas dicen andar en Cristo. Dicen caminar en Cristo, pero hacen totalmente todo lo contrario. Tito 1.16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes Reprobados En cuanto a toda buena obra Caminar en Cristo Significa tener un corazón agradecido De nuevo vamos a ver Galat Colosenses 2.7 Arraigados y sobre edificados en él Y confirmados en la fe Así como habéis sido enseñados Abundando en acciones de gracias Sabes no sé, yo, yo, yo no veo cómo no puedo andar en Cristo. ¿Cómo puedo andar en Cristo con un corazón totalmente amargado? Con un corazón totalmente deprimido, con un corazón totalmente lleno de ingratitud, con un corazón que totalmente está deshecho, lleno de, de dureza, totalmente, oh, no sé, no sé cómo decírtelo, pero... La amargura es la raíz, es una raíz que se, que se mete en el corazón. Puede haber sido por odio, puede haber sido por algo que te hicieron mal, puede haber sido por un rechazo, por algo que te hicieron. Y esa amargura daña tu corazón. Y por obviamente tu mente empieza a ser dañada. Es una consecuencia. Caminar en Cristo significa que andamos por una senda. La única senda que existe, que es el camino que Cristo Jesús nos ha establecido. Agradeciéndole por todas las cosas Una senda de contentamiento Nosotros vamos contentos Nosotros vamos caminando Nosotros vamos alabando al Señor En todo momento Cada vez que nosotros vamos y caminamos Y la palabra de Dios es clara Nosotros no podemos andar caminando Con alguien Si no estamos de acuerdo con él No podemos andar caminando El camino de rectitud Si no estamos de acuerdo con Cristo Jesús si tú no le agradeces de todo corazón, recuerda que, que nuestro corazón es, es algo especial. Y tú lo has invitado a tu corazón. Tú lo has invitado y Él ha venido a tu vida y, y ha hecho morada junto con el Padre. Y el Espíritu Santo está sobre ti y damos gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque nos ama tanto. Pero si nosotros no agradecemos a Dios, si no tenemos ese deseo de agradecerle por todo lo que Él hace en nuestras vidas, entonces no caminamos con Él. Recuerda que tenemos estas cuatro características, que nosotros tenemos que estar agradecidos completamente con Cristo. Amós 3.3 ¿Andarán dos juntos si no, tuvieran, si no estuvieran de acuerdo? No podemos estar. Si tú no estás de acuerdo con el camino que Cristo ha establecido, entonces no estás junto con Él. No vas caminando con Cristo Jesús. Si tú estás agradecido por su palabra, si nosotros vemos todas sus bendiciones que son derramadas hasta que sobreabundan sobre nuestras vidas, si nosotros no queremos congregarnos en la iglesia, si nosotros no queremos asistir a los servicios, si nosotros no caminamos con el Señor, entonces nuestro corazón no está juntamente con Cristo, no somos uno, recuerda que Cristo venció al mundo, Él, el único, venció al mundo, y nosotros estamos juntamente crucificados con Él, y damos gloria a Dios porque hemos sido justificados, hemos sido redimidos, nuestra sangre, ah, el Señor, Entró a nuestra vida Tomó nuestro corazón y lo limpió Y nos ha perdonado de todo pecado Y nos ha limpiado Y damos gloria a Dios por ello Si verdaderamente queremos caminar con Cristo Jesús Mira lo que dice Levítico 26, 23 Si con estas cosas no fuerais corregidos Si no anduvierais conmigo en oposición Nosotros tenemos que caminar con Cristo. Y Él nos va a corregir por medio de la palabra de Dios, nos va a mostrar en lo que estamos mal. Y si nosotros por cabezones no queremos entender, no queremos aprender, no queremos quitar cosas de nuestra vida o reaprender cosas que están en nuestra vida, hay consecuencias. Tenemos nosotros que comprender que Dios está haciendo cosas especiales en nuestra vida. Él viene y renueva nuestro entendimiento cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios. Y tenemos que confiar completamente en Cristo. En lo que Dios ha establecido porque nos conviene. Nos conviene en todos los aspectos de nuestra vida. Yo he platicado con personas que me dicen, pues es que es buena la religión. Es buena porque tiene buenos principios. Pero mi respuesta a ellos es, es que esto no es una religión. Esto es una relación personal con Cristo. Esa es la diferencia completamente a una religión. Van completamente separadas. Claro, tenemos que hacer cosas diferentes en nuestra vida, cambiar. Lo más fácil, como te decía hace mucho, es aceptar a Cristo, es creer en Él. Eso es lo más fácil. Lo difícil es cambiar. Cambiar nuestra vida, cambiar nuestra manera de ser, renovar nuestro entendimiento. Eso es lo complicado. Y ahora que hemos aprendido a caminar con Cristo, ahora que, que hemos escuchado estas cuatro características, que tenemos que ser uh, sembrados, que tenemos que ser arraigados, que tenemos que estar sobreedificados, que tenemos que caminar en fe, que tenemos que agradecer al Señor podemos nosotros darnos cuenta y preguntarnos a nosotros mismos. ¿Estoy caminando? ¿Estoy yo verdaderamente caminando en Cristo? ¿Estoy yo tratando de hacer lo mejor que puedo para caminar con Cristo? ¿O ni siquiera estás haciendo el esfuerzo para caminar en Cristo? La presencia de Dios en nosotros, que caminamos con Él, que caminamos todos los días con Él, es una luz que llega a nuestras vidas. Está con nosotros y nosotros andamos en luz, porque Él es luz. Muchas veces no somos conscientes de que andamos en luz siquiera. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestros frutos, las cosas que nosotros hacemos, las obras que nosotros tenemos, son consecuencia de que andamos en luz. ¿Por qué? Porque si tú hablas de una forma totalmente diferente, totalmente diferente al mundo, ¿qué significa? Que no vas a hablar en doble sentido, que no vas a hablar malas palabras, que vas a edificar con lo que sale de tu boca. Ese es lo que a lo que me refiero, a que ni siquiera somos conscientes. Cuando te das cuenta que dices tú, ¡Wow! Tengo seis meses que no digo una mala palabra. ¿Sabes? Tengo tres años que no digo malas palabras. ¿Sabes? Tengo cinco años que no tomo una sola cerveza. Conscientemente o inconscientemente, algo empieza a suceder en tu vida. Tú empiezas a cambiar, tú empiezas a ser transformado. Desde el momento que aceptaste a Cristo Jesús en tu vida, algo cambió en tu corazón. Algo cambió en tu mente. ¿Por qué? Porque Él vino a tu vida. Y ahora el Espíritu Santo es el que te da esos sopetazos, te da esos martillazos, y te dice, hey, eso no, es por ahí, hey, no veas eso, no te juntes con esa amistad, no te va a edificar en nada. La manera en cómo hablamos con nuestra esposa, con tu esposo, con tus hijos, la manera en cómo hablas en tu trabajo, la manera de vivir como tú eres con tu prójimo, eso hace que tú seas hijo de luz. Eso es lo que demuestra que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres lumbrera a tus pies y tú vas caminando. Y las tinieblas no pueden prevalecer en la luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ese es el mensaje que hemos escuchado. Y damos gloria a Dios por ello, porque cuando nosotros caminamos en luz, y mira lo que dice Juan 8.12, otra vez habló Jesús. Otra vez Jesús les habló, perdón, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y damos gloria a Dios por ello, porque nosotros somos luz, somos hijos de luz. El primer servicio que dio Hogar de Gracia era, ¿qué es la luz? Te invito a que veas qué es la luz. Te invito a que conozcas qué es la luz. La luz no es lo que conocemos como el sol, como las estrellas, como la luna, como la luz eléctrica, como la luz que arroja tu celular. Eso no es la luz de la cual habla la palabra de Dios. Te invito a que veas qué es la luz para que tú conozcas y te llenes aún más. Y quieras conocer más de la palabra primera de Juan. Uno siete. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y damos gloria a Dios por ello porque nosotros andamos en luz y el pecado no puede acercarse a nuestra vida. Él nos ha limpiado de todo pecado porque somos luz y para caminar con Cristo. Es necesario tener un compromiso diario, que nosotros estemos caminando diariamente en justicia, vivir una vida de justicia. Y es difícil, claro que sí. Pero por medio de la palabra de Dios nosotros aprendemos, nosotros renovamos nuestro entendimiento y podemos resistir al diablo, podemos resistir las tinieblas, porque es necesario que andemos en luz. Juan 12.35 Entonces Jesús les dijo, aún por un poco... Esta luz entre vosotros Anda entre tanto que tenéis luz Para que no os sorprendan las tinieblas Porque el que anda en tinieblas No sabe dónde va Entre tanto el que tenéis la luz Creed en la luz Para que seáis hijos de luz Y damos gloria a Dios por ello Recuerda que Él es el camino él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Si no es por el Hijo. Jesús nos está diciendo que Él es el único camino. Juan 14, 14, 6. Él es el único camino. No hay otro camino. Y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos llena, que nos muestra, que nos enseña, que nos instruye a andar en justicia, que nos redarguye. Esa palabra, Señor, que es una espada de dos filos, que penetra y separa el alma y el espíritu. Gracias a Dios por ella, Señor, porque nos enseña todos los aspectos de nuestra vida. Es el perfecto manual para ser un hijo de Dios para ser un Hijo de Luz, para ser la sal del mundo. Y gloria a Dios por ello, porque solamente Tú eres el único que, en el cual podemos edificar nuestra vida, poder crecer, y esos vientos cuando vienen no nos pueden derribar. Esos ríos, esos mares, esa tormenta cuando llega no nos puede mover, porque estamos edificando sobre la roca que eres Tú, Cristo Jesús. Gracias a Dios. Gracias, Padre, por... Enviar a tu Hijo a salvarnos. Gracias, mi Dios, por tanto amor, Señor. Porque tú nos amaste primero. Por eso nosotros te amamos, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.